0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Ja, hallo Leute, hier ist der DocPod mit unserem unvergleichlichen und wunderbaren Doc Pablo.
1: Und mit ebenfalls unserem,
0: was hast du gesagt? Unvergleichlich, Unvergleichlich und? und wunderbar.
1: Und wunderbaren Doc Falk.
0: Ja, hallo, Hi. grüßt euch. Womit fangen wir? An? Ah, Womit fangen wir? An? Oh es ist äh, so viel passiert. Ähm, unser Podcast zum Thema Homöopathie ist ja ganz schön äh, durch die Decke gegangen, würde ich sagen.
1: Hat einige Reaktionen ausgelöst, aber es, aber es waren also ich habe nicht so wahnsinnig viel. Äh, vielleicht hast du mehr äh, gelesen. Also ich hatte einen Kollegen, der sich geäußert hat äh, bei dir.
0: Naja, bei, ähm, auf Instagram haben relativ viele Leute diskutiert. Einfach mal ja, vorbeischauen genau. auf unserer wunderbaren Instagram-Seite, der DocPod. Und was ich interessant fand und was ich mich auch ähm, positiv ja, überrascht hat, es gab nur eine einzige Kommentatorin oder Kommentator, was weiß ich, man weiß ja nie, was sich dahinter verbirgt, der oder die das ganze Thema Homöopathie gut fanden. Ja. Die anderen haben alle geschrieben, boah, endlich mal jemand, der direkte Worte findet und ihr habt völlig recht und ähm, das fand ich schon super. Ja,
1: ja, genau. Also die kritischen Stimmen waren eher weniger. Ne? Also wir Absolut. hätten uns mehr, mehr gedacht, mehr Shitstorm. Wir Schütz uns mehr, 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 mehr gewünscht,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, vielleicht erzählen wir, bevor wir zum heutigen Thema kommen, mal kurz, was bei uns gerade so ansteht, denn mhm. wir haben wieder eine spannende Woche vor uns jetzt, ähm, also nächste Woche, nicht diese Woche, sondern nächste Woche und der Pablo organisiert das so ein bisschen. Ich bin da so ein bisschen außen vor, weil ich andere Sachen gerade zu tun habe und werde mich einfach dem Ganzen beugen müssen und ich befürchte ehrlicherweise Schlimmes. <lacht> ja, wir haben
1: wieder eine Woche Dogpod TV vor uns und ähm ja, wir haben die Plotpoints und die Wendepunkte, so würde man das vielleicht besser verstehen, die Wendepunkte in diesen äh, teils geskripteten Episoden ähm, haben wir schon schön gesetzt. Und wir werden da interessante äh, Experten auch treffen. Und Falk wird ein bisschen leiden, aber ich habe mich auch äh, so reingeschrieben, dass ich auch ein
0: bisschen leide. Warte mal kurz, dazu habe ich einen wunderbaren akustischen Gimmick. Oh nein, das war der falsche. nimmt wir den.
1: <lacht> ich <lacht> oh Gott. Ich hab Angst. Kann man, kann man dir das wegnehmen irgendwann? Nein, 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 also nein, nein, das Kann, kann du, ich nein. da durch, durch, durch die Leitung durch? Und das du, irgendwie
0: du weißt wie ja, Spider-Man
1: mit so einem phaser, mit so einem phaser äh, äh, die das so
0: wegphasern. Du weißt ja, ich bin sehr technikaffin. Und hier stehen mhm. einige Mischpulte. Wir haben jetzt noch ein neues ja. Mischpult, um ja. ähm, den Dockport so gut wie möglich zu machen. Und ja. du kannst mir das natürlich wegnehmen. Mm. Habe ich noch zwei andere Mischpulte, mit denen ich das machen kann? <lacht> also, oh, ähm, ja, äh, yeah. ja, aber deswegen, äh, aufgrund dieser vielen Mischpulte und dieser vielen witzigen, nach oben und unten tanzenden Anzeigen, die ich hier habe, sollte der Dogpot immer besser ausgepegelt sein. Jo, genau. Letzte Woche ist mir aufgefallen, war das ein bisschen schwierig, weil einmal du sehr leise warst. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war mein Schuld. Ich habe am falschen Regler gedreht. Falschen Knopf gedreht. Aber, ja, <lacht> <lacht> ja das, so
1: entwickelt sich das. Ja, ja.
0: Pablo, ähm, also du wirst mich in vielen Punkten wahrscheinlich ziemlich äh, reinhauen, sag ich mal.
1: Ja, so viele sind es gar nicht, aber es sind ein paar.
0: Was genau aber, erwartet mich?
1: Naja, wir haben ja einmal die Reise ähm, ins, ins benachbarte ähm, Drogenparadies geplant. Oh Gott. Wir fahren in die Niederlande Oh Gott! und die Frage ist, wie weit wir kommen. Also das ist so ein bisschen offen noch, das ist auch Teil der Geschichte. Und, äh, und dann werden wir gucken, was wir machen. Und äh, in der Recherche habe ich schon gemerkt, dass es für, für, für Menschen relativ riskant ist, vor der Kamera ähm, Drogen zu konsumieren, ähm, weil dann vielleicht irgendjemand sagt, das, das möchten wir nicht. Konsumiert zeigen bitte keine ran.
0: Drogen vor der Kamera, sagt dann irgendjemand.
1: Genau. Und äh, deshalb werden wir das äh, mit spitzen Fingern anfassen, das Thema, weil es ja tatsächlich auch ein relevantes ist.
0: Und es gibt viele Menschen, die immer und immer wieder äh, fragen, ja, die ihr erzählt immer von irgendwelchem DocPod TV, wann kommt das denn nun endlich hm. mal? Und äh, wir machen so viele Projekte zusammen, der Pablo und ich, und es gibt immer Projektverantwortliche bei den jeweiligen Dingen. Und Projektverantwortliche für DocPod TV ist, Moment... Doc Pablo. <lacht> oh Mann. Also, erzähl
1: mal, wann kommt das endlich? Wann kommt das endlich? Äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es soll mm, mm, mm. im Herbst sein. Warte, Herbst da habe ich, hab ich einen Jingle. Jetzt kannst du weiterreden. Okay. Also <lacht> ähm, Ich liebe die Dinger. Tut mir leid, ich finde die super. Herbst 2019, was ja bald ist. Also Herbst fängt an im September, Genau, in oder? drei
0: Monaten. Gott sei Dank. Hm. Magst du ja. den Sommer auch so wenig wie ich? Ich hasse den Sommer.
1: Also ich mag den Sommer mit Klimaanlagen und ich habe mir auch jetzt uh, eine gekauft man, für, die für meine Praxis. Ja, Schlecht für die Umwelt, aber gut für mein Gehirn. <lacht> ähm, ich meine, Deutschland ist das einzige Land, das vielleicht noch kurz am Rande, weil wir stehen ja jetzt in einer in der heißesten Woche dieses Jahres vielleicht. Ähm, 40 Grad und mehr. Ähm, Deutschland ist ja ein Land ohne Klimaanlagen und das ist fatal, weil die Leute sterben an der Hitze oder werden verblöden zumindest daran.
0: Und man wird aggressiv. Und man wird aggressiv, und wird aggressiv und wow. ja.
1: ja. Und, und ich habe mir jetzt eine gekauft, weil ich will nicht verblöden, noch versterben, noch irgendwie aggressiv werden und das ist wunderbar.
0: Aber es ist natürlich klimatechnisch doof, ne? Generell, wie stehst du zum Sommer? Ich bin ja, allgemein mehr schon. der Herbsttyp Herbst, Winter finde ich schön. Ja, Frühling und Herbst ist
1: perfekt von der Temperatur her. 20 Grad ist halt einfach ideal für, für Männer zum, zum Arbeiten und zum Sein. Ich habe gehört, Frauen brauchen ein bisschen mehr.
0: Ist es mhm. so? Das ist ja total sexistisch.
1: Total. Und ich habe gehört, die brauchen ein bisschen mehr. So, so 23, so wäre gut, ist gut wohl für Frauen. Wohlfühlgefühl und Männer ein bisschen weniger.
0: Aha.
1: Ja, also ich mag eigentlich die Wechseljahre. die äh, <lacht> <lacht>
0: Oh, ich, ich, ich würde am liebsten schon wieder auf die Jingle-Taste drücken.
1: Also die Übergangs... Wie ist das? Die über ich,
0: ich, ich, ich meine Hand. Oh, die Wechseljahre. Oh mein Gott. Also Applaus für Pablo. Die,
1: die Übergangszeit... Wie nennt sich das? Jahreswechsel. so, oder? Ich möchte mich genau jetzt schon bei
0: unserer... Bei, bei unserer, äh, nein, bei unserer so. Zuhörerin, ich, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, warte mal, ich schau das mal auf, auf Facebook, weil wir haben ja eine sehr, sehr treue ähm, Hörerin, die uns eigentlich jedes Mal schreibt und die wir sowieso mal grüßen wollen mhm. oder wollten, nachdem wir Schwester Franzi schon gegrüßt haben ja. ähm, und die hasst unsere Jingles. Ja, da gibt also ich meine, ich gehört mit dazu, die muss Stephanie. ich so, Die heißt Stefanie, hast unsere hm. Jingles und mh, ich entschuldige mich direkt dafür, aber es, es es liegt heute einfach so nahe, auf die Taste zu drücken. Der, der, der Finger <lacht> der sitzt, sitzt ganz locker da. Der, <lacht> ja, oh ja, ja. Äh, das, wenn wir uns sehen, dann sprechen wir ja auch ein paar Dogpots ein und dann darfst du auch mal auf meine
1: mal Taste
0: drücken. Cool. Einmal. Cool. Ja, also ja. im Herbst kommt TV. Das genau. kann man, glaube ich, mal so festhalten. Neun ja. Minuten, 15 Sekunden inhaltsleeres Gewäsch bis jetzt. Fangen wir mit ja. dem Thema des heutigen Tages an. Wir hatten die wir hatten uns über verschiedene Bereiche der Medizin unterhalten. Und heute wollen wir uns nach mehreren Anfragen sozusagen mal über das Thema Notfallmedizin unterhalten. Und wie man Notarzt wird. Und mhm. ja, was die, wer, wer da noch so mit im, im, im Rettungswagen im Auto sitzt, da könnte man vielleicht noch einen extra Doktor drüber machen, denn die Ausbildung zum Beispiel zum Notfallsanitäter, die ist reformiert worden und die ist sehr interessant. Also wenn einer von euch eventuell Notfallsanitäter ist und über seinen Job gerne mal mit uns sprechen möchte, dann wären wir da sehr interessiert. Ähm, schreibt uns auf äh, Instagram und wir machen einen Dogpod über das ganze Thema Rettungsdienst, Notfallsanitäter, Rettungsassistent, Rettungssanitäter, was es da alles so gibt und was alles wichtig ist. Heute reden wir über den Notarzt. Pablo, was ist ein Notarzt?
1: Keine Ahnung. Yay. Yeah. Yeah. Also, ich habe ihn mal gerufen. Ich habe ihn mal gerufen. Ja, vor, von also eine, ich, vor einer Viertelstunde. Vor einer Viertelstunde habe ich ihn angerufen, ja. <lacht> Ähm, als ich als hausärztlicher Bereitschaftsdienst unterwegs war und tatsächlich einen, einen Schlaganfallpatienten diagnostiziert habe.
0: Ja, witzigerweise der, braucht man dazu tatsächlich in der Regel keinen Notarzt.
1: Ja, <lacht> aber ich schon. Ich brauche ihn. Ja. Ähm, und der war ähm, über Nacht, hatte sich komisch gefühlt und war auf seiner Seite eingeschlafen, hat er mir berichtet. Und die sei dann am Morgen beim Aufstehen immer noch so komisch eingeschlafen gewesen. Und äh, der hatte das gar nicht realisiert, dass er quasi eine Hemiplegie hatte, also eine Halbseitenlähmung.
0: Und was soll dann so eigentlich da genau machen?
1: Und der saß dann da am Bett und äh, ich habe hab den dann gerufen, weil ich selber überfordert war. Ich bin ja okay, nur Psychiater. Okay, fair,
0: fair enough. Ja. Ähm, das ist schon mal so ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil viele Menschen den Unterschied zwischen Bereitschaftsarzt, ärztlicher Bereitschaftsdienst und Notarzt in der Regel gar nicht kennen und ähm, ist nicht ganz unwichtig, weil der mhm. Notarzt natürlich sehr, sehr häufig auch missbräuchlich gerufen wird. Ähm, der ärztliche Bereitschaftsdienst eigentlich bei vielen Dingen helfen kann, wo man keinen Notarzt braucht. Was, ja. was würdest du denn, wie gerade jetzt als Psychiater, der dazu gezwungen ist, ab und zu mal diesen Bereitschaftsdienst zu machen und dann entsprechend auch manchmal Hilfe braucht, wie würdest du denn das beschreiben, was ist die Aufgabe eines Notarztes und ähm, genau, also wann wann kommt der?
1: Ja, also der Notarzt, äh, ich weiß gar nicht genau, wann der kommt. Also, ich glaube, das läuft alles über diese sogenannte Rettungsleitstelle. Da ne? wird dann angerufen und je nachdem, wie man da sich äußert am Telefon, äh, schicken die den los, denke ich mal.
0: Hm. Und wann kommt der ärztliche Bereitschaftsdienst?
1: wenn die an der, am Telefon denken, das ist nur irgendwie was Leichtes, Priorität, keine Ahnung, was gibt es da für Prioritäten? ABC und so weiter. Ähm, dann kommen die bei den leichten Geschichten, schicken die halt den ärztlichen Bereitschaftsdienst, also Rückenschmerzen, Durchfall, Fieber.
0: Also so ein bisschen vermischt du da die Dinge. Ich versuche mal, Licht ins Dunkel zu bringen. Oh bitte, sehr. Ich bin ja nur der Psychiater. Äh, ja. Ähm, also prinzipiell kommt der Notarzt bei lebensbedrohlichen Notfällen. Die unmittelbar zum Tode führen oder zum Tode führen können. Der ärztliche Bereitschaftsdienst kommt bei nicht lebensbedrohlichen Notfällen, die nach subjektiver Wahrnehmung des Patienten nicht mehr bis zum nächsten Werktag warten können. Das ist auch oft so im Heimen, wenn die Pflegekräfte da ärztliche Anweisungen brauchen und so. Das ist der Unterschied. Und jetzt kommt das ganz Spannende. Der Notarzt wird über die Rettungsleitstelle disponiert. Genau. Ähm, die 112, das heißt, da sitzen Leute, die gehen ran, die erfragen das Notfallbild und schicken dann also entweder einen Rettungswagen oder einen Krankenwagen oder eben einen Notarztwagen noch mit dazu. Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird über die 116, 117 bundesweit die Leitstelle für den ärztlichen Bereitschaftsdienst disponiert. Da ist man gerade dabei, das zusammenlegen zu wollen, was auch Sinn macht. Eben. Ähm, wenn jetzt die Rettungsleitstelle merkt, das ist nichts, was auf eine Einweisung hinausläuft. Die arbeiten mhm. da nach speziellen, ähm, standardisierten Vorgaben, so dass die das qualifiziert abfragen können. Dann schicken die den ärztlichen Bereitschaftsdienst hin. Und mhm. der Arzt im ärztlichen Bereitschaftsdienst hat ganz andere Qualifikationsvorgaben als der Notarzt. Und wir wollen ja heute mal über den Notarzt sprechen. Und dazu muss man vielleicht erstmal erklären, der Notarzt ist ein ja, als ein Berufsabschluss. Also man ist Arzt und dann darf man im Grunde genommen ja erstmal gar nichts alleine. Dann muss man sich Qualifikationen erarbeiten. Und die höchsten Qualifikationen, die man sich dann erarbeiten kann durch eine Weiterbildung, sind die des Facharztes. Der Notarzt ist kein eigenständiger Facharzt, sondern man, man, man sagt so ein bisschen ein kleiner Facharzt oder eine Zusatzbezeichnung. Mhm. Und das bedeutet, man muss bestimmte Kriterien erfüllen, mindestens zwei Jahre gearbeitet haben, davon ein halbes Jahr auf einer Intensivstation oder auf einer Notaufnahme und muss einfach bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben. Und dann muss man, das ist auch in jedem Bundesland ein bisschen anders, und dann muss man bei der Ärztekammer die, die, die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin beantragen und je nachdem, in welchem Bundesland wir sind, wird dann der Aspirant sozusagen zu einer Prüfung einbestellt. In Bayern muss man eine Prüfung ablegen und mit erfolgreicher Prüfung hat man dann die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Und erst dann darf man als Notarzt arbeiten. Ja, das wissen viele gar nicht, aber der Notarzt ist durchaus eine eine qualifizierte Tätigkeit.
1: Das heißt, das ist nicht ein Anästhesist, der quasi eingeteilt wurde, sondern das ist ein eigenständiger Beruf im Grunde
0: genommen. Jein, also die, also die Qualifikation schon, die Ausübung kommt sehr auf die lokalen Strukturen an. Das mhm. ist auch in jedem Bundesland anders. Also oft, gerade im Bayerischen, sind Anästhesisten Notärzte. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen, wer da jetzt am besten geeignet ist. Wenn man, also prinzipiell ist jeder der Notarzt ist, dafür geeignet, als Notarzt tätig zu sein. Ja. Und dann hat natürlich, bringt natürlich jeder die Spezifikationen seines eigenen Fachgebietes mit. Ja, der Internist wird sich bei internistischen Notfällen, Herzinfarkt, oder Herzrhythmusstörungen ja. vielleicht von Haus aus etwas leichter tun, der mhm. Chirurg bei schweren Polytrauma-Verletzungen oder sowas. also ja. ähm, Meiner Meinung nach ist jetzt nicht der Anästhesist der optimale Notarzt und auch der fertige Facharzt für Anästhesie ist ja kein Notarzt und darf nicht als Notarzt tätig sein, mhm. nee. in der Regel Machen die aber aufgrund der Nähe der Anästhesie zur Notfallmedizin, zumindest zur invasiven Notfallmedizin, machen die alle irgendwie die Ausbildung oder die Weiterbildung zum Notarzt und deswegen wird das so ein bisschen assoziiert. Aber der ja. Anästhesist und der Notarzt sind zwei völlig verschiedene Dinge.
1: Ja, ja, ja klar. Mhm. Jo, das ist doch schon mal gut. Und dann ähm, fahren und das die, es gibt ja das ist schon gut. Es gibt ja diese zwei Strategien, dass mir dazu einfällt, dass eines behandeln vor Ort, ne? und das ist ja mehr, was wir so machen, und die angelsächsischen, die fangen die Leute ein und behandeln dann Not im Krankenhaus. Note and go oder
0: Stay and Play, ja, das äh, sind äh, Notfallstrategien, die sich entwickelt haben. Also entweder ähm, man, egal was ist, man sieht zu, dass man den Patienten einlädt und losfährt, oder man versucht die Stabilisierung vor Ort, da gibt es verschiedene ja, Meinungen dazu. Man hat mal, es gab mal eine Studie vor ein paar Jahren, dass beim Polytrauma die Versorgung vor Ort äh, vielleicht gar nicht so gut ist, wie wir denken, weil wir ähm, eben lebensbedrohliche Verletzungen erst später behandeln, wie Blutungen oder, oder ähm, Hirndruckerhöhungen. Aber da kommt auch irgendwie jedes Jahr was Neues dazu raus. Und ich denke, man muss einen guten Zwischenweg finden. Ähm, wichtig ist natürlich erstmal, dass der Notarzt zum Einsatzort fährt bei verschiedenen oder bei, bei bestimmten Lagebildern, ja, also mhm. ähm, du rufst jetzt bei der Leitstelle an und ähm, sagst zum Beispiel ja, hallo, hier ist der Pablo. Und <lacht> So sage ich das. Ich kriege okay. krieg keine <lacht> Luft mehr. Nicht? Mhm. Und ich habe Herz ja, ich, ich hab, ich, ja, <lacht> ja, das ist ganz schwierig, weil viele Leute sagen, sie haben Herzschmerzen, aber das Herz an sich schmerzt nicht. Ja. Ne? Das, ist, ja. also, das ist nicht ganz einfach. Aber im Grunde rufen die Leute bei der Leitstelle an, 112, und dann entscheidet der Disponent, der dort sitzt, ist das ähm, eine Notarztindikation. Und ähm, jetzt erzähl mir mal so von, von deiner Warte aus, was du denkst, wann ein Notarzt vor Ort äh, nötig wäre und wann nicht.
1: Ja, du hast ja gesagt, wenn Lebensretten, äh, lebensgefährliche Situationen eintreten.
0: Ja, aber definier das mal.
1: Keine Ahnung, also ja.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Atmung, Kreislauf, Bewusstsein, die drei Dinge.
0: Wenn die ja, aber das ruft doch keiner an und sagt, ich habe Atmung. Bitte was? Es ruft doch keiner bei der Leitstelle an und sagt, ich habe Atmung. Ne, ich habe keine Atmung. <lacht> das ich habe keine <lacht> Atmung. Ey, <lacht> das Alter, nicht. ich, ich, ich habe keine Atmung. Ja, das auch nicht. Das auch nicht.
1: Da rufen ja die Angehörigen schon an, meistens.
0: Also, versuchen wir es mal strukturiert zu machen, weil das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wir ja in immer wieder in letzter Zeit die Diskussion haben, Missbrauch des Rettungsdienstes, Missbrauch des Notarztes und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das gar nicht so lustig und würde das gerne mal würde gern mal strukturiert abarbeiten, wann denn ein Notarzt vor Ort wirklich sinnvoll ist. Am Ende entscheidet das der Disponent. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, das mal gehört zu haben und zu wissen. Also Pablo, hopp, hopp, wann? Ich, äh, du musst mir das sagen, ich weiß es nicht. Das ist aber nicht gut. Ich, ich weiß es wirklich so, nicht. Lass uns, anscheinend... Lass uns mal versuchen, das zu erarbeiten. Ja, hm.
1: also, wie gesagt, die Atmung, würde ich sagen, ist ein großes Thema, Aber, wenn man nicht mehr atmen kann. Bitte was?
0: Atmung gibt es ja ganz verschiedene, äh, gibt es ja ganz verschiedene Probleme. Ja, also, also, also Luftnot, Not, nicht? Also, ne?
1: Luftnot, Not. ne? Also, wenn die Luft nicht mehr, wenn da keine Luft, ich kriege keine Luft mehr, Herr Doktor. Ne? Ich, ich atme und kriege nichts rein oder nichts mehr raus. Hm.
0: Genau, also eine Luftnotproblematik. Was ja. noch?
1: Ähm. Ja, Also in neurologische Fälle fände ich interessant Schlaganfall. Also ich kann mich nicht mehr bewegen, solche Geschichten.
0: Das ist in Bayern noch so aus historischen Gründen, ist aber ähm, im Rest von Deutschland keine Notarztindikation. Es gibt keinen es kein Grund, hm. zu einem stabilen Schlaganfallpatienten einen Notarzt zu schicken. Ganz im Gegenteil, wir wissen, dass die notärztliche Versorgung, dadurch, dass der Notarzt dann doch immer etwas länger oder oft etwas länger zum Einsatzort braucht, als der Rettungswagen, die endgültige Therapie des Schlaganfalls sogar äh, hinauszögert und wir wissen, dass es äh, diesen Spruch, Time is Brain, also je länger es dauert, bis der Schlaganfallpatient in der Klinik versorgt wird, desto schlechter ist das letztendliche Outcome. Mm, mm, Insofern mm. ist der Schlaganfall aus wissenschaftlicher und aus guten medizinischen Gründen eigentlich keine Notarztindikation mehr. Wie gesagt, Bayern ist da ein Sonderfall, da ist das noch so.
1: Mm. Das also heißt, da ist eher der Fall, dass man den einpackt und sofort in die Stroke Unit. Genau,
0: du kannst beim Schlaganfall vor Ort nichts machen, es sei denn der Patient ist bewusstlos. Oder ja. hat irgendwelche vitalen Probleme. Ansonsten kannst ja, du beim Schlaganfall ja. nichts machen. Die sind, haben immer einen sehr hohen Blutdruck, die Patienten, und auch den sollte man in bestimmten Grenzen nicht senken. Das heißt, die, ähm, die Ankunft des Notarztes und die Versorgung vor Ort, weil man ja dann doch nochmal bestimmte Dinge abfragt, verlängert die letztendliche Behandlung und hat eigentlich keinen ja. Platz mehr in, ja. in, in der Schlaganfallversorgung. Also das ja. nicht.
1: Ja. Sehr interessante, sehr wichtige Information. Also wenn die Oma komisch redet und nur noch den einen Arm bewegen kann, dann gleich in, in die Klinik. Ne?
0: Nein, also den Rettungswagen rufen. Ne? Gleich in die Klinik ist eine schlechte Idee, weil ähm, der Rettungswagen ist in der Regel schneller, aber der Rettungs-, also die Leitstelle wird außerhalb von Bayern, da normalerweise nicht den Notarzt dazurufen. Weil der mm, da einfach mm. keine, keine ja, ja. am Ende bestimmt das ja immer der Disponent in der Leitstelle. Genau, ne? oder, genau. die oder die Rettungsdienstbesatzung kann ja. sich natürlich auch ein Notarzt ähm, ja. nachfordern. Ja, aber ja. prinzipiell ist es kein Grund beim Schlaganfall. Machen wir weiter. Was denn noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Um, Lebensbedrohliche, Atmung
1: Lebensbedrohliche Atmung. Ja gut, wir haben den, den
0: Herzinfarkt. Ja und wie, Der, wie, wie, wie ist das? Es ruft ja keiner an und sagt äh,
1: ich Freunde, hab ich habe
0: Herzinfarkt.
1: Die Symptome des Herzinfarktes: Schmerzen in ausstrahlende Schmerzen in den Arm und äh, bei Frauen eher auch in den Rücken manchmal. Ne? das ist ganz interessant. Atemnot dabei, dann äh, Todesgefühl, das dass man dass man äh, stirbt, äh, Brustenge wie so ein Gürtel. So ein Druck auf der Brust, ein großer, starker Druck. Ähm, genau.
0: Genau. Das, das ist es eigentlich. Schwierige ist halt leider, dass diese Probleme ähm, nicht immer auftreten. Ja? Also ja. 60 Prozent der Fälle ähm, haben entsprechende Beschwerden und 40 haben eben keine oder haben andere Beschwerden. Insofern ist es sehr, sehr schwierig, ja. einen Herzinfarkt direkt am Telefon zu oder sicher anzunehmen blödsicher anzunehmen. Gibt es nicht, aber ähm, stark ja. anzunehmen. Ne? Ja. Sondern äh, in, in dem Fall sind halt so bestimmte Schmerzbilder. Also Luftnot, hattest du schon gesagt. Dann der, der Druck auf der Brust, der gerade oder akut eingesetzt hat. Das sind so ähm, Lagebilder, da kommt auch der Notarzt. Also ah. Genau. Dann ganz klassisch, haben wir gesagt Luftnot, haben wir gesagt neurologische Sachen eher weniger. Also zumindest nicht so die klassischen Schlaganfälle. Ähm, ja. Was ist denn ganz klassisch, wann der Notarzt kommen muss? Ganz klassisch. ja
1: äh, Sagt du es mir? Keine
0: Ahnung. Ja, wenn jemand bewusstlos ist ne? und im schlimmsten Fall nicht mehr Ach atmet, so. also die herz und ja, okay. wiederbelebung ja, ja, das ja, ist ja, eine absolute natürlich. Notarztindikation. Kindliche Notfälle, kindliche Luftnot, Krampfanfälle, ähm schwere Autounfälle, da geht es dann nicht nur nach der Schwere der Verletzungen, die oft ja gar nicht zu beurteilen ist durch den Ersthelfer, der den Notruf mhm. tätigt, sondern da geht es um den Unfallmechanismus. Ja? Also mhm. ähm, auch schon aber über, häus-, über aber zu Hause ist, häusliche ja.
1: häusliche Unfälle, da kommt nachdem, es wieder drauf an. Ne? Also die meisten
0: nachdem, ja. häuslichen Unfälle sind ja beispielsweise der der Schenkelhalsbruch ähm, ja. bei älteren Menschen und da kommt da kann der Notarzt per se nicht viel machen. Aber ähm, da geht es halt um die Schmerzbehandlung. Ne? Da kommt der Notarzt zur Schmerzbehandlung, weil die starken Schmerzmittel, die man da braucht, die gehen eigentlich alle mit einer äh, Einschränkung des, der Atmung und oder des Kreislaufes einher und ähm, diese Komplikationen muss der Notarzt mhm. beherrschen können und deswegen kommt dann da auch der Notarzt. Mhm.
1: Ähm,
0: Kreislauf ist noch so ein Thema, ja, also Bluthochdruck, das äh, <lacht> da ist immer so ein bisschen, ist so ein bisschen schwierig, weil der Manchmal ist es so, wenn der Bluthochdruck in der Praxis irgendwie 200 ist, dann gibt man dem Medikament, wartet bis er niedriger ist und äh, schickt den wieder nach Hause. Wenn ein hm. Patient anruft, sagt, er hat einen 200er Blutdruck, kommt der Notarzt. Also, die, die hypertensive Krise, der Bluthochdruck, das ist so eine, ist so eine Geschichte, da kommt der Notarzt, da behandelt der Notarzt, aber ich glaube, dass die meisten hypertensiven Krisen, also, ein plötzlicher Anstieg des Blutdrucks, ähm, ohne Notarzt ablaufen, weil die schlicht gar nicht diesen Kontakt herstellen. Ja, mhm. ähm, also das also ist, hohe
1: Dunkelziffer sprichst du an. Ja, viele, genau, genau. viele, die sich gar nicht melden. Genau.
0: Ja. Ähm, Blutzucker
1: können wir ja vielleicht auch in dem Zusammenhang nennen, oder? Genau, die, aber die
0: Hypoglykämie. Ne? Also wenn jemand einen sehr niedrigen Blutzucker hat, dann ähm, steigt ja das Hirn aus, weil... Warum, Pablo? Ja, weil Hirn braucht Zucker. Hirn braucht Zucker. Hirn kann nur Energie durch Zucker bekommen. Ja. Und deswegen... Ähm, braucht es da einen Notarzt, weil da muss äh, ganz schnell Zucker gegeben werden. Ja. Ist äh, ein spannendes Thema, die Ja. Notfallmedizin. Epileptische
1: Anfälle, Krampfanfall hast du gesagt. Genau, ne? epileptische gesagt.
0: Anfälle. Ja, jede, jede Art von Krampfanfall, da ja. kommt der ja. Notarzt in der Regel auch mit. Ähm, und äh, was man, glaube ich, schon sieht, ist, dass natürlich ein das Spektrum unglaublich groß ist. Ne? Der ähm, Notarzt muss also sowohl sicher im Umgang mit Atemwegshilfen, also Intubationen oder auch anderen Atemwegshilfen, im schlimmsten Fall sogar dem ähm, Luftröhrenschnitt, was nicht wirklich Luftröhre ist, sondern eine Ebene Höhe. Mm. Ähm, Koniotomie heißt das. Also da muss er sicher sein. Er muss aber auch sicher sein im Umgang mit kindlichen Notfällen und er muss sicher ja. sein äh, im Umgang auch mit psychiatrischen Notfällen, ja, akuter Selbstmordversuch und sowas. Also mm. Das sind alles Dinge, da muss der Notarzt ähm, sich auskennen und insofern ist es sehr anspruchsvoll, die Tätigkeit. Ich habe im Zuge der Recherche
1: mich total überraschen lassen, dass bereits im Mittelalter die Wiederbelebung ein Thema war. Ja, lustig, Nämlich, ne? ja aber als Hexenwerk. Also damals war es noch, ähm, wer versucht hat, den anderen irgendwie zu beatmen oder irgendwie am Leben zu halten und dann wiederbelebt hat, das war dann schon. Ähm, tja, das war dann schon hochverdächtig. Die sind auf dem
0: Scheiterhaufen gelandet. Eine Hexe zu werden, ja. Ja, überhaupt die Geschichte ist ja interessant, ne? Man hat das ja. ist noch gar nicht so lange her, da hat man wiederbelebt, indem man die Arme des Patienten nach oben und nach unten gewudert ge, ja. hat, ja, und weil man gedacht ja. hat, das hilft. Ähm, ja. und was was ich auch noch ganz lustig finde aus der Historie, der Rettungsdienst per se, weißt du denn aus welcher aus welcher Berufsgruppe der entstanden ist? Nee. Leute, die The Nick gucken, wissen das. Das ist eine ja. super Krankenhausserie. Ja, das ist es. Hast
1: das du gesehen? Gerogen, oder hast, was? hast du geguckt, The Nick? Ja. ja. ja dann bisschen, müsstest
0: ja. du es aber wissen. Der Rettungsdienst, wo ähm, die ersten Menschen, die Rettungsdienst praktisch gemacht haben.
1: Wer ja, war denn das? Also irgendwelche Laufburschen quasi, ja, das oder? Waren, das
0: waren Leichenwagenfahrer, Bestatter. Ach, Leichenwagenfahrer, Die sind ja. gerufen worden und dann haben die den äh, Verstorbenen geholt und manchmal, wenn der noch nicht ganz so tot war, ja. Konnten die den halt nicht ins Leichenhaus bringen, weil man hat die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllt. Und dann hat man den Weitergefahren. Ähm, einfach in die äh, in Anführungszeichen Notaufnahmen gekarrt. Da gab es ja. noch gar keine Notaufnahmen, sondern... Ja. Da ähm, pf, war das eine Abstellkammer, im Kranken vielleicht auch einfach nur an die Pforte vom Krankenhaus. Die meisten sind dann natürlich da verstorben, aber wenn die dann angefangen haben äh, zu überleben, dann haben sich die Leichenwagenfahrer natürlich auch geschmeichelt gefühlt und dann hat man begonnen, das irgendwie auszubauen über mhm. die Jahrzehnte und jetzt Jahrhunderte. Und
1: Daher ich, das Kreuz auf dem, auf dem Notwagen.
0: Das, war, das weiß ich nicht. aber die Ob das, Form ob das der ersten, von dem Bestatter kam? Die, die, wenn mhm. du dir die alten äh, Rettungswegen anschaust, dann äh, ja. ist die Form der der, der Leichenwegen doch sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, ja. ja, die, ja. die Schneewittchen- äh, Särge, ne? diese, diese genau. alten Mercedes. Gibt es in Österreich heutzutage noch. Gibt noch.
0: Gibt's ja, noch. Ja, ja. Ähm, auch noch eine lustige Geschichte. Der Notarzt ist ja auch für die Trauma- und Polytrauma-Versorgung verantwortlich. Das heißt, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wenn ein Unfall passiert auf der Autobahn oder so, dann gibt es da heutzutage ganz rigorose und in Anführungszeichen strenge Protokolle, wie dieser Unfall abzuarbeiten ist, damit man ja kein Verletzungsmuster übersieht. Und das resultiert tatsächlich daraus, dass ein amerikanischer Arzt mit seiner Familie im Kleinflugzeug äh, abgestürzt ist, mhm. irgendwo in einem Feld gelandet und dann seine Frau ins Krankenhaus getragen hat und dort keinerlei Strukturen herrschten und niemand wusste, wie man da jetzt vorgehen sollte. Und der hat sich dann gedacht, man muss das oder man sollte das standardisieren. Und jetzt ist es überall auf der Welt gleich. Also ähm, gerade im militärischen Bereich, die Versorgung der ähm, Polytrauma-Patienten in Kriegsgebieten oder in Krisengebieten die funktioniert unter den Paramedics und Ärzten der militärischen Einheiten ohne gleiche Sprache. Weil alle genau wissen, was sie wann machen müssen. Und mhm. die müssen nicht mal wirklich äh, besonderlich viel kommunizieren. Also da hat sich extrem viel getan. Krass. Voll. Pablo hat mal lange geredet.
1: Aber lange. beim Werkdoktor reden die immer dann, wenn die in die
0: Notaufnahme kommen. Ja, man redet ja in Norm normaler Weise auch und macht eine vernünftige Übergabe, aber ähm, die, die, ja, also die Notfallübergaben beim Bergdoktor, da. darf ich was zu sagen oder verletzen wir da irgendwelche Rechte?
1: Da, da, das machen wir mal ein anderes Mal, wenn wir mal so eine ganze Episode mal. Ah
0: ja, mal da, hast du, da hast, du was, hast du was vorgeschlagen, was wir machen wollen. Da könnt mal, ja. Das könntest du eigentlich noch mal präsentieren und wir können unsere Hörer fragen: Ist das denn was, was ihr gerne wollt?
1: Ja, eine Medienwissenschaftlerin hat mir auf der, auf der Tagung, wo ich gerade war, vorgeschlagen, weil das offensichtlich in Amerika sehr erfolgreich läuft, dass, dass als Wissenschaftler und Ärzte, dass wir Filme und Serien, Episoden, einzelne Episoden aus ärztlicher, wissenschaftlicher Sicht besprechen, also kommentieren, wie das so auch Regisseure machen. Das gibt es ja manchmal bei den Zugaben, Zusatzmaterialien auf DVDs. Und dass wir dann den kompletten Film quasi besprechen, und ihr schaut euch parallel die Episode an und legt drüber unseren Podcast. Und dann könnt ihr sehen, an welchen Stellen wir was meinen und sehen und kommentieren. Und das ist wohl, meine ich, eine tolle Idee, meinte auch diese Wissenschaftlerin, die Medienwissenschaftlerin, weil so viele Menschen neugierig sind und wissen wollen, einerseits, Stimmt das alles oder wie entsteht das auch? Also, weil wir ja auch Berater sind.
0: Ich wollte gerade sagen, an in Anbetracht ja. der Tatsache, dass du die meisten von den Dingen beraten hast, wird es sicher ja. sehr lustig. Ich bin ja erst in der Beratung seit zwei Jahren mit dir tätig. Da wird es sicher sehr lustig, wenn ja. ich. Das, das ist ja im Grunde genommen ein Pablo zerflücking live.
1: Muss nicht sein, weil also, wir äh, werden natürlich nicht. Wir werden natürlich nicht äh, ständig. Äh,
0: Habe ich dafür noch einen werden, Jingle? Ich weiß nicht. <lacht> ich, äh, äh, den nehmen wir. <lacht>
1: Wir werden, oh Gott, natürlich nicht so immer, äh, wir werden natürlich nicht den Bergdoktor aufs Korn nehmen, sondern wir werden auch den andere Art Serien aufs Korn nehmen. Genau, wir werden auch andere Art Serien aufs Korn nehmen und auch Spielfilme, also auch abendfüllende Spielfilme, die ja, wenn sie vor allem Kinofilme sind, das Thema Medizin viel ernster angehen als jetzt Fernsehproduktion. Und das ist sicherlich eine spannende Erfahrung und das wollen
0: wir machen. Super. Außerdem wird es in. Belde sozusagen die erste, wir haben das schon mal angekündigt, die erste Spezial spezialstaffel geben. Das wird ähm, nicht am Dienstag gesendet, sondern wahrscheinlich am Wochenende. Wir haben müssen müssen da noch genau einen genauen Tag definieren, aber wahrscheinlich samstags. Und da nähern wir uns einem großen Thema immer in mehreren Folgen. Und das wird dann eine ganze Staffel, so fünf, sechs Folgen so dass die, die da interessiert sind, praktisch äh, ein, ein Gesamtpaket bekommen. Das wird dann immer über ein paar Wochen gesendet. Und wir beginnen mit einem Thema, was mir natürlich sehr am Herzen liegt, weil da ein ähm, bisschen Eigenwerbung im August. Mein Buch dazu rauskommt, Pablo, das Thema heißt...
1: Dadada, die, Schilddrüse. die Schilddrüse. Und Jetzt kannst du einen Jingle drüberlegen.
0: Äh, ähm, jetzt fällt mir keiner ein. Warte, ich, ich, ich lege den drüber. <lacht> Ah, wir freuen uns, dass ihr je wieder äh, wir freuen uns, dass ihr den Dockport wieder gehört habt. Bleibt gesund und geht achtsam mit euch um.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.